0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy es martes 21 de abril. Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y les voy a presentar al rubio más aguafiestas de la cuarentena, que es Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola, pues bien, este Mario. Qué bueno que sí hayas cumplido con tu promesa de presentarme como un aguafiestas. Eso da una buena imagen de ti.
0: Yo siempre compro mis promesas
1: este, tal, tal vez las personas que apenas nos escuchen No saben, no sabrán por qué me dices aguafiestas Miren chicos, yo no soy un aguafiestas realmente
0: No le hagan caso, está loco <risa> <risa> Pero cuéntale a la gente por qué tenía que decir que eres un aguafiestas
1: Ay, Algo tiene que ver con la marihuana Es que mi compañero es muy marihuano Y nada más porque lo critiqué o algo así No sé, ya, 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 ya ni siquiera me acuerdo pero el caso es que era algo por el, por el estilo.
0: No era así, pero bueno, yo creo que tu memoria no es muy buena, ¿verdad? Pero, no, bueno, la memoria
1: que... es como pez, es como un pez, ajá. Sí, es como que, ¿qué?
0: ¿Qué estoy diciendo ahora? ¿Dónde estoy? <risa> ajá, exacto, así mismo Oye, pues hoy hay como varios eh, temas Pero los días este martes tú elegiste que empezáramos a hablar como de algún tema musical O que tuviera que ver con la música Y después pues vienen las, las noticias o los titulares del día O qué, cuáles son como las notas más curiosas que nos llamaron la atención, ¿no? Sí, exacto Ok, pues Entonces, lo primero ajá. que te voy a contar Que es la primera nota que tiene que ver con música es algo que tiene que ver con eh, dos cosas. Un okay. eh, rapero que es muy popular entre la chaviza que se llama Travis Scott y uh -huh. un videojuego o una aplicación de estas este, que están como de moda que se llama Fortnite. ¿Tú conoces a est estos dos elementos que forman mi noticia? ¿Los conoces? ¿Los ubicas? Um,
1: no conozco al rapero, pero conozco al Fortnite porque... Hablo con niños, los niños siempre están jugando a Fortnite Y nada más los niños, ¿no? Yo creo que ese es, ese es el juego del momento De hecho, por lo que sé, Fortnite cambió mucho Ahora sí lo que se trata el gaming, ¿no? Entonces, por eso lo conozco Pero el rapero, solo sé que es negro <risa> y ya
0: Muy bien, pues mira, te voy a contar rápidamente quién es Travis Scott ¿no? Travis Scott es eh, originalmente llamado Jax Webster Jr., y nació el 30 de abril de 1992 Es un rapero que en Estados Unidos es muy conocido Y que se ha vuelto muy popular Y también en México Y pues eh, tiene como mucha popularidad Porque tiene muchas canciones que han sido precisamente usadas Dentro de bandas sonoras ...de películas, de videojuegos, etcétera... ...él pues canta hip-hop, es un rapero... ...es compositor y también es productor... ...y él nació en Houston, Texas... ...en 2012 eh, Travis Scott firmó un contrato con Epic Records... ...que actualmente pues tiene y que forma parte de su formación musical... Eh, ...esto del concierto virtual... Eh, no es algo nuevo porque Travis Scott va a ser la segunda persona que lleva a cabo este tipo de, de conciertos. La, el primero que dio un concierto en esta aplicación o en este videojuego llamado Fortnite fue este DJ que se llama Marshmallow. ¿A él lo ubicas?
1: Claro que sí. Este, de hecho, sí, sí tenía si sí, sí tenía conocimiento de ese concierto que había hecho Marshmallow. Este, lo único que sé, yo no he escuchado sus canciones realmente, pero lo, lo único que sé es que es famoso porque no se le puede ver la cara, ¿no? Tipo Daft Punk. O no sé Exacto. si Daft Punk ya se le pudo ver la cara, pero según yo no.
0: Ah, exactamente. Marshmallow es un DJ que utiliza como... Una, eh, de un tipo botarga, una cabeza enorme en forma de malvavisco. Es uno de los productores y de los, eh, de los representantes de la música electrónica más importantes y él en el 2019 lanzó su concierto dentro de la plataforma o dentro de la aplicación de Fortnite y ahora Travis Scott está anunciando al mismo tiempo que Fortnite que van a tener o que van a ofrecer un concierto ...que se va a llamar Astronomical... ...un viaje musical único... O sea ...ese es el nombre como de esta presentación... ...que va a tener Travis Scott... ...y esta presentación se va a llevar a cabo... ...dentro del juego Fortnite... ...del 23 al 25 de abril... ...debido a que el concierto se va a llevar a cabo... ...como en, en un mismo momento... ...pues en los diferentes usos horarios del mundo... Pues se va a poder escuchar... ...o se va a poder ver dentro de del 23 al 25... ...tú sabes que pues... Eh, ...en Australia por ejemplo ya es un día distinto... ...o es un día más adelante... ...y en otra región del mundo pues son días diferentes... ...entonces esta presentación... ...estará disponible para los usuarios de Fortnite... ...y eh, las puertas de, del concierto se van a abrir 30 minutos antes... ...por lo que Fortnite ha pedido como a los usuarios... Que se formen para poder Alcanzar lugar y para poder este, Estar presentes en este Segundo concierto segunda Presentación dentro del juego eh, la, El juego Fortnite en su Twitter eh, dio como Un anuncio oficial, lo puso ahí Unas palabras donde decía Marquen sus calendarios Astronomical Featuring Travis Scott Llegará en múltiples horarios esta semana Para que puedan disfrutarlo en todas las regiones Eso fue lo que puso Fortnite en su Twitter en español Y pues no sé si tú este, Tienes pensado como irte a formar Para ver a Travis Scott
1: Sí, eso es lo que te quería preguntar Justamente Mario, o sea ¿Cómo, ¿Cómo se van a formar? O sea, yo voy a crear mi avatar este en Fortnite Y tengo que formarme virtualmente O sea, ya no les basta con formarme en la vida real O sea, ¿también ya me tengo que formar en un juego? ¿O cómo se va ¿O cómo va a, a hacer esto de formarse? ¿O entrar en cola? Es que eso es lo que no entiendo Porque yo, por ejemplo, me imagino una cola enorme Con todos los avatares ahí, ¿no? Formados
0: Exacto como para entrar a un concierto No sé pues... cómo sea pues así va a ser a, a Mano, porque precisamente así como lo dices, así es tú cuando entras o, o das inicio en la sesión de Fortnite, pues convives con otros jugadores en tiempo real y pues lo que va a pasar en este día, o en estos días del 23 al 25 que es cuando se va a llevar la presentación es que si tú entras pues obviamente vas a tener que acudir a un sitio, a una ubicación dentro de los mapas que salen en Fortnite, y lo que tienes que hacer es ir a ese evento y literalmente formarte para que te dejen pasar para que puedas entrar, este virtualmente al concierto y para que pueda estar presente, o sea, no es como que como que inicias tu sesión y ya te sale el concierto, o sea, el avatar tiene que irse a formar o tiene que llegar a este sitio junto con los demás avatares de tu región para poder estar presentes en ese concierto
1: Ah, ok, así ya lo entiendo un poquito mejor, nada más una última duda y es que pues, oh, eh, este este concierto va a recaudar fondos porque, por ejemplo yo no sé cómo voy a hacer el concierto, este este rapero, o sea, si realmente por ejemplo usted, por ejemplo, va a estar su avatar el, del, del rapero este en el juego, ¿no? Este, Él va a estar tocando, o sea, él va a estar cantando más bien en vivo, o sea, su, por ejemplo, su avatar se va a estar moviendo, ¿no? Como si estuviera cantando y bailando, pero su voz realmente lo estará haciendo en vivo o será una grabación de, de, de cuando cantó anteriormente y, y, ya, y, ya, y ya con eso va a ser como si fuera un concierto. O sea, ¿va a traerle beneficios de forma
0: tan fácil? Eh, no, pues indudablemente va a ser en vivo Porque esto es algo, pues, estos conciertos se llevan a cabo precisamente en ese momento O sea, Travis Scott va a estar transmitiendo, dando su voz, o en imagen, no sé si esté este, su, su imagen como persona, su avatar, pero él va a estar haciéndolo en vivo. Obviamente, Travis Scott eh, tuvo que llegar a un acuerdo con Fortnite, y pues van a tener como una transacción económica, o sea, va a recibir una, un pago por esta presentación. No, es, o sea, lo que gane, pues obviamente irá como, como parte de, como si fuera un tour normal, un concierto regular, pero para averiguar si es su avatar, o si es él en persona, pues tendríamos que entrar a Fortnite, porque obviamente tú no tienes una cuenta en Fortnite, supongo No, 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 no,
1: es que no, no no, quise este, ahora sí que perder más mi vida y mi tiempo jugando ahora un juego como Fortnite, porque ya he desperdiciado mi vida mucho en otros videojuegos Mario, ya uno <risa> más acaba ya conmigo
0: pues yo te tengo que decir que yo sí tengo cuenta en Fortnite, pero todas las veces que he entrado a jugar me han matado, entonces supongo que este día, estos días este, entraré, única y exclusivamente, a ir al concierto llegaré 40 minutos antes y procuraré que no me maten en esta ocasión.
1: Te matan en la fila, ¿no? Así como hambre.
0: <risa>
1: <risa> ok, pues muy bien, Mario. Este, Ya lo saben, chicos, pues los que tengan Fortnite, pues no se lo pierdan. Yo creo que es un evento... Único, exclusivo Fornatiense Entonces, pues bueno Mario yo este, ¿Estás listo para mi nota Que tengo que decirte Mario?
0: Estoy más que listo, estoy preparado Desde que nací para escuchar tu nota siguiente
1: Ok, se nota desde que veo tu bigote Pues mira Mario <risa> Este... ¿Tú conoces a una banda que se llama Bauhaus?
0: No, conozco a la Bauhaus, la Escuela de Artes y Diseño, pero no conozco a esa banda. Supongo que no la conozco porque es como muy reciente y de estas bandas hipsters independientes que no conozco.
1: No, no, al contrario, este Mario. De hecho, esta banda se formó en 1978 y, de hecho, su nombre... Este sí tiene, o así sea, lo, lo, lo tomó del nombre de la escuela que tú mencionas, que es una escuela alemana, me
0: parece. Sí, así es, la primera escuela de artes y diseño del mundo.
1: Exacto, entonces esta banda toma el nombre de esa escuela, al parecer la estimaba, la apreciaba. Este, esta banda es un, un género que tal vez tú no tú no este, conozcas, tú no escuches, <risa> perdón, este. <risa> Es un género que se llama post-punk Nada más que esta banda este, comenzó a transformarse Y acabó siendo más conocido con un género que se llama rock gótico Pero se puede también considerar como un post-punk Estas bandas post-punk pueden ser como ejemplo Joy Division, Tetris Human, She Pass Away Etcétera, etcétera, ¿no? Este, esta banda, en especial Mario, uh -huh. este, va a venir, iba, bueno, su intención era que vendría a México a dar un concierto el 28 y el 29 de abril uh -huh. en el frontón, pero por todo esto que ocasiona el coronavirus, la pandemia, gente loca, pues ya no pudo este, darlo en esas fechas. ...por lo que decidió ahora sí que cambiar este, las fechas en la Ciudad de México para su concierto... ...reprogramando ahora su concierto por el 12 y el 13 de agosto. Ahora te voy a dar un dato muy curioso y es que Bauhaus... ...bauhaus <ríe> no es la primera vez que va a venir a México, ha venido otras veces... Pero yo encontré una anécdota muy curiosa de esta banda cuando vino a México una vez Y es que a esta ver. banda, que les digo es una banda británica, este, vino a México Y no sé si, si tú topas o conoces un, un, una, un, un edificio que se llama el Cine ópera ahí en la Ciudad de México
0: Así es, todo lo ubicamos porque es una de las de las construcciones más representativas de esa zona.
1: Ah, ok, muy bien. Bueno, ya este resulta, bueno, este para los que no conozcan el cine ópera, el cine ópera se inauguró el 11 de marzo de 1949 y se destinó para comenzar a proyectar películas en la época del cine de oro de México, ¿no? Sí. Este, este cine, después del, del temblor del 85, sufrió algunos daños y entre, las, lo, en, y entre lo que sufrió daño en el cine fueron las pantallas, por lo cual este, quedó sin uso por mucho tiempo. Ya más tarde, este, esta estructura la comenzaron a utilizar para hacer conciertos de bandas un poquito pequeñas o chicas... ...para que dieran ahí sus conciertos... Uh -huh. ...entonces... ...resulta que... Es, ...Bauhaus... Este, ...vino... Este, ...en el año de 1998... ...el 12 de octubre... ...para dar un concierto... Este, en, esta, ...en esta... ...estructura que se llama el cine ópera... ...y pasó algo muy chistoso... ...y fue que cuando estaba tocando... ...esta banda de post-punk... ...en este edificio... ...todo estaba bien, o sea... Ya se estaba dando el concierto, estaban relatando aquí que este, afuera de este cine ópera estaban poniendo, habían puesto como un... Se pusieron unos trompos al pastor Para la gente que estuviera en el concierto O estuviera afuera Pudiera disfrutar de unos buenos tacos Mientras estaba el concierto de Bauhaus El problema era que muchas personas No pudo conseguir O no pudieron adquirir los boletos Para, esta, para este concierto Entonces comenzaron a, las personas A enojarse mucho en la parte de afuera Entonces esto agrega le Que estaba lloviendo a cántaros Muy fuerte La gente no sé por qué hubo como un descontrol y comenzó a empujar la puerta principal de este cine-ópera, causando daños en la estructura y tirando todos los, tromp los trompos al pastor, desgraciadamente, esto era el, el punto. Vi, gracias a todo, esta, este, todo esta, este acontecimiento... Terminó clausurándose esta, Este cine ópera Ya de por vida O sea, Bauhaus ahora sí que fue El último concierto que se hizo En este cine ópera Si no se hubieran puesto tal vez tan locos Las personas No se hubiera tirado por completo Algunas este, Estructuras del cine Porque sí quedó ahora sí que inhabilitado o sea que, esto, la... o
0: sea que a los fanáticos De, de Bauhaus se les ¿Se les debe esto de que hayan clausurado este edificio para poder dar conciertos?
1: Sí, exacto, efectivamente.
0: No, pues está bastante, bastante curioso tu, tu anécdota o tu dato, porque entonces quiere decir que gracias a, a esas personas pues no se pudieron llevar a cabo otras presentaciones. Y bueno, ahora que vengan, entonces, ¿a dónde se van a presentar? Este Bauhaus
1: se va a presentar en el frontón.
0: En ¿En ¿Dónde está este, está este sitio?
1: Ay, Mario, ¿a poco no ubicas? Bueno, antes de decir dónde se ubica este Recuerden que va a ser este los días 12 y 13 de agosto Las nuevas las nuevas fechas Va a ser a las 9 de la noche Y por este para evitar toda esta onda De que la gente se este, quede sin boletos Por temor tal vez a lo sucedido anteriormente este, Nada más pueden comprar Por persona Cuatro boletos Únicamente este, los boletos Van a costar entre $1,500 A $2,500 Entonces tú irías Mario aunque no los conozcas
0: pues no, no iría porque no los conozco. Pero, o sea, entonces que están limitando la cantidad de boletos para que entonces todos los fanáticos alcancen a comprar sus boletos.
1: Sí, efectivamente. Y, y también, pues, por lo que estaba escuchando de algunos conocidos que van a ir, este Mario, ellos están mucho, muy metidos en estos grupos de Bauhaus, ¿no? Super Bauhaus fan México. Y me han comentado que mucha gente ha estado... Que esté pidiendo reembolso porque al cambiar las fechas ya luego esas personas no van a poder asistir a ese, a ese tipo de conciertos. Entonces viéndolo desde esta forma también es una pérdida en cierta forma para los conciertos. Porque había gente que ya estaba como programando que ese día iba a ir a ese concierto y se lo cambian pues es como de chale se lo, se lo cambiaron a un día que no podía no este para contestarte ahora dónde se ubica Frontón México este Mario se ubica en Avenida de la República 17 tabaquelare, taba Tabacalera 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 Tautemo. Ciudad de México.
0: O sea, tuviste que googlearlo porque tú tampoco tenías idea de dónde estaba Frontón.
1: Ah, es que yo no <risa>
0: sé el nombre de las calles, María. <risa> sí, sí, ya nos dimos cuenta. Oye, entonces no va a haber este tacos de Pastor para este nuevo concierto, ¿no?
1: No, de hecho creo que ya es un mal augurio, ¿no? De hecho, si en el concierto ven a alguien comiendo tacos, yo creo que
0: lo madrean. ¿Quién sabe? <risa> Sí, creo, porque los fanáticos de, de esta banda parecen bastante este, poco tolerantes, bastante impacientes, ¿no? Pues al menos así
1: lo demostraron el año 1998. Vamos a ver ahora cómo se comportan, ¿no, Mario?
0: Entonces, ¿tú eres fanático de esta banda? Este, fanático,
1: fanático, ¿no? Pero sí me gustan. De hecho, a mí sí me gustaría ir. Ahí si nos escucha alguien que tenga boletos y nos quiera regalar unos boletillos, <risa> nada más digo, ¿no? Que estaría
0: muy bien. Bien, tienen, pues, tiene de, desde que vinieron a México la última vez, pues tiene la misma edad casi que tienes tú, ¿no?
1: Más o menos, más o menos, sí.
0: Soy soy joven.
1: Tú y pues tú ya no, ¿no? Tú ya tú ya este ya que ya que tienes 60, ¿no? <risa>
0: Qué grosero eres. Bueno, te quiero eh, comentar la, la segunda nota que traigo ya pasando como a los temas de las notas nacionales o de las noticias que la gente debe saber. Tengo okay. aquí este, una nota que me llega mucho este, o que me pega mucho. Siento mucha susceptibilidad a esto porque pues es algo que mueve mis fibras, ¿no? Y bueno, el día de ayer... Eh, la, la jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llama Fabiana Maribel Cepeda Arias, apareció este, pues, con el presidente y apareció en estas este, conferencias que hace el presidente todos los días y apareció para dar un mensaje acerca de... Eh, pues como la población ha estado atacando, ha estado en contra de los médicos, los enfermeros las enfermeras y todo el personal eh, de salud en los diferentes estados, en algunos más que en otros, pero eh, dio un mensaje a la población de, de lo que estaba pasando y pues hay escenas ahora en, en todos los noticieros, tú puedes ver como esta escena donde está ella con los ojos llorosos o está este, con la voz entrecortada eh, diciendo que que pues la, la comunidad médica ha sufrido estos ataques y le pide a la población que, que sean este, más empáticos, que sean como más tolerantes. Y bueno, unas de, algunas de las palabras que le dijo eh, Fabiana... Son las siguientes, te voy a decir alguna, algunas cosas de las que dijo. Duele hablar de esto, también somos personas y hoy estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra, nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y pues todo esto lo dijo aludiendo a que pues, ellos están llevando a cabo una labor eh, médica y pues que la gente en algunos lugares pues ha estado este, atacando al personal médico. Entonces, pues aquí... Eh, no sé, la población tuvo como diferentes reacciones ante esto. Bueno, yo he visto como diferentes comentarios en algunas columnas o en algunas redes sociales acerca de, de cómo si sí hay o no hay respeto a la comunidad médica o al personal de salud en México. Y pues eh, lo que explicaba la jefa de, de enfermería es que eh, según el Instituto Mexicano del Seguro Social se han registrado 21 agresiones contra enfermeras y enfermeros en dos estados del país. Eh, estos estados son la Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán, San Luis, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango. Que en estas entidades ha habido como estas agresiones, ¿no? Y que pues ella quería hablar para que la gente entendiera como que no era correcto y que de se detuvieran estas agresiones. Entonces, aquí hay como dos puntos de vista, ¿no? Hay una, una, un sector de la población que efectivamente dice que pues, ellos llevan a cabo una labor este, muy importante, que pues, ellos están haciendo su trabajo, que la gente no debería de agredirlos, etc. Pero también hay otro sector de la población que pues alega que cómo pueden pedir el personal médico empatía cuando ellos mismos este, no han tenido empatía hacia la ciudadanía cuando uh -huh. se trata de atender a la ciudadanía o a la perso las personas que necesitan servicios de salud y pues que el personal médico no ha sido lo más correcto lo más amable o lo más empático con ellos y pues aquí están como estos dos lados de la moneda de qué lado estarías tú qué es lo que cuál es tu punto de vista
1: bueno este yo estaría más del lado ahora sí que de lo del, de las personas que trabajan en el, en el sector salud porque porque yo bueno yo yo tengo una tía ya jubilada que trabajó este, de doctora por muchos años este en el seguro ahí en Tlatelolco. entonces ella pues luego sí me contaba sus jornadas luego me contaba que pues desgraciadamente en el seguro pues llega muchísima gente, muchísima gente, imagínate ahora tanta gente y, tan, y, y toda la jornada, porque luego me decía a mi tía que luego se, se aventaba jornadas de un día completo, entonces decía que luego había personas que sí si eran algo groseras luego con los doctores, y por ejemplo, a lo mejor... Este, sí se quejan mucho las personas o las ciudadanías de que son groseros estos doctores los enfermeros, pero pues también hay que entender un poco lo que están pasando, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, de doctora o doctor en México que, por ejemplo, en otro país, ¿no? Como de primer mundo, como Estados Unidos o así, donde hay más este más, más equipo o más, este, más organización. Por ejemplo, no?
0: Pues mira, esta nota a mí, eh, bueno, de, dentro de estas dos posturas que existen, a mí me llega mucho porque yo tuve eh, personalmente una situación dentro del, del seguro social que fue como bastante a mí me dio mucho coraje y, y me puso a pensar sí. si eso me pasó a mí, pues qué pasará con la gente que a lo mejor está. Debajo de mí hablando como de recursos económicos, como de educación, etcétera, ¿no? Porque en alguna ocasión, este pues yo sentí un dolor muy fuerte en, en la madrugada. Eh, yo estoy asegurado porque eh, en mi trabajo tengo el derecho a, a tener seguro social y eh, pues yo fui a, a emergencias o a urgencias al IMSS que, que está más cerca porque no era, mi, no era mi clínica pero yo no estaba en, en donde vivo normalmente entonces fui por este dolor que era muy intenso era muy fuerte y yo no sabía qué era porque nunca había sentido algo así y entonces estuve esperando ahí en, en urgencias pues prácticamente como una hora y cuando me atendieron, el médico este, no me revisó, no me, o sea, no me, no me hizo como el típico este, análisis que te deben de hacer como para revisar tus eh, tus signos básicos, ¿no? Eh, llenó un formato, me dijo que lo que tenía era colitis, me dio unas pastillas y pues me mandó a mi casa, ¿no? Entonces, pues yo me tomé esas pastillas, no sabía qué era, eh, pero pues pensé que a lo mejor me servirían. Eh, el dolor no, no, no pasó y lo que tenía era apendicitis, entonces oh. tuve que ir a, a un médico particular después de que pasó esto porque el dolor no, no paraba, tuvieron que operarme, me tuvieron que quitar el apéndice y pues bueno, yo pude haber muerto si mi apéndice <risa> reventaba eh, y pues se me hizo bastante negligente que, que hayan dicho que me habían dicho que tenía colitis y ni siquiera me revisaron y no hicieron nada, yo tengo esa hoja de, de urgencias donde dice que yo tenía colitis, pero pues tengo también mi pedazo de apéndice de que podía haber muerto por un apendicitis aguda.
1: Bueno, es que o sea sí eso es, eso es muy cierto. Yo, yo creo que ya, es que desgraciadamente, como te digo, este ahí en el seguro no hay un orden, no hay como una buena administración. algunos por lo que me contaba mi familiar en este caso, como había buenos doctores, como había realmente gente que hacía lo que quisiera, ¿no? Este Y pues desgraciadamente a ti te tocó, pues ahora sí, que una mala experiencia. Yo creo que el problema aquí es que hay más malas experiencias que buenas experiencias en el seguro, ¿no?
0: Pues también te puedo contar de cuando fui a, la, a mi revisión porque para poder este, tener como una, para poder justificar mis faltas en el trabajo pues tenía que tener una justificación por parte del seguro social y en ese entonces de la operación de apéndice yo tuve que esperar pues, cerca de dos horas a que terminaran de desayunar porque estaban festejando un cumpleaños entonces ah, no, había, okay. no había personal disponible para poder este, revisarme y darme mi, mi justificación laboral y pues tuve tuve que ver como la gente entraba por su plazo de pastel este, olía, salían como de la oficina donde todos entraban, salía un orlo, olor como a garmacha o sea, tuve que esperar ahí este con el dolor, sentado, parado este, a que terminara su festejo y después me pudieran atender, entonces es algo así como eh, pues si sí entendemos lo que están pasando las carencias que tienen, lo que sufre el personal médico hay, y hay personas que, que lo hacen por vocación, porque les gusta ayudar a los demás, pero también hay personas que solamente están ahí porque, pues, es un trabajo que te da muchos beneficios y que, pues, realmente no hacen nada por ayudar a los demás. O sea, no les importa que una persona esté sufriendo, lleve ahí dos horas y... ...y no hacen nada realmente como para ser empáticos con ellos... ...y en esta ocasión pues ellos te piden que sean que seas empático con, con su trabajo.
1: Sí, ahora sí que ya depende ahora sí del doctor, ¿no? Este, desgraciadamente sí hay doctores que ven más por el interés... ...o que llegaron, por ejemplo, a su puesto... ...por medio de palancas y realmente no era el doctor... ...que realmente estaban diciendo que era bueno, ¿no? O sea, porque los venden como si fueran buenos doctores... Y llegan a sus plazas, pero realmente pues ves más por un interés propio, ¿no?
0: Así es. Bueno, yo no yo no quiero alargar esta nota este, expresando o, o sacando como mis frustraciones personales. <risa> y solamente quiero este, recordarles a los que nos escuchan que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación eh, puso a disposición de la gente un teléfono por si tú eres testigo o eres víctima de alguna agresión eh, por ser médico, por ser parte de, del sector salud. Puedes denunciarlo al teléfono 52-62-1490 O al 805-43-0033 O sea, si tú Eres acosado por, por ser médico O sufriste algún tipo de violencia En la calle o con tus vecinos Pues puedes llamar a estos teléfonos Para hacer una denuncia Pero Mario, tuviste que haber
1: dicho los números Cantando, así como ¿Puedes marcar al 55-823? Este, <ríe> no, pues no, no, bueno no. Está bien Este Mario, antes de pasar a mi nota Que tiene, es muy parecida a la que acabas de mencionar Junto con tu frustración De casi que te mueres este, Te puedo contar algo chistoso Es que, bueno, este, yo hablando con mi tía doctora me, me, lo, ¿Me lo recordaste? Es que me contaba que luego su senti El sentido del humor del doctor Es muy crudo, muy ácido ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, me, dice mi tía Cuando era pasen este, pasante este, Estaba caminando en un pasillo Largo, largo, largo y que había un doctor parado Y que ese doctor se estaba agarrando el dedo Entonces dice mi tía Que pasó al lado de ese doctor Y que el doctor le dijo Oye, ¿me ayudas? Es que me corté el dedo Y uh -huh. pues sí tenía sangre Entonces mi tía dijo Ah, pues, ¿qué pasó? no Ella quería pues, revisar su dedo no es Su cortada que tenía Pero al momento de agarrar el dedo Literalmente se le había cortado O sea, estaba... O sea, se lo cortó completamente el dedo O sea, se lo zafó O sea, fue como de neta O sea, neta el doctor Estuvo ahí parado con el dedo este, cortados literalmente... ...hasta esperada que alguien llegara... ...para hacer esa, esa broma...
0: Es ...pues sí, chistoso. supongo que ¿no? su sentido del humor... ...va más allá de lo que podemos entender... ...las personas normales...
1: <ríe> ...sí, ¿no? Bueno, pero bueno... ...está bien, este, ya dejando esos chistes... ...y frustraciones... este ...yo te quiero contar Tamario que efectivamente... ...este... ...el sector salud ha estado reportando... ...más que nada una, una discriminación... ...hacia... ...tanto los enfermeros como los doctores... De hecho, han dicho testimonios de doctores y enfermeras que han querido entrar, por ejemplo, a mercados eh, o, o, o el simple hecho de pedir una pizza este, para que se la lleven, por ejemplo, a su seguro. No mm. han querido. O sea, los est establecimientos lo han, los han estado discriminando y, y han dicho que no porque son doctores o son enfermeros. Entonces, hay veces que pues sí se quedan como de oye, pues que yo, yo quería mi pizza y nada más por ser doctor no me la estás... este no me lo estás entregando o por ejemplo este um, hola, este por ejemplo había una enfermera que comenta que al salir de su turno de, de su seguro este fue con sus amigas enfermeras
0: a un mercado <risa> para comprar, <risa> o sea, para comprar o sea, la, la mujer enfermera fue con sus amigas enfermeras
1: sí exacto o sea, <risa> la mujer enfermera fue con sus amigas enfermeras a comprar despensa a un mercado que estaba cerca uh -huh. Esta enfermera Tenía obviamente sus batas Todas las enfermeras tenían sus batas Porque habían salido de turno, era su descanso Entonces cuando y Querían ingresar al mercado Un guardia los, las paró por completo diciendo que no podían pasar y que si iban a pasar que nada más una podía pasar porque uh -huh. decía, el oficial aquí les dijo, es que nada más puede pasar una, una persona por familia, fíjate, o sea, fíjate que, no, que ni siquiera tiene sentido, ¿no? porque las enfermas em, em, empezaron a decir, pero pues ni siquiera somos familia ¿no? para que nos estés diciendo que nada más una por familia uh -huh. entonces comenzó a decir, no, es que realmente no pueden pasar y se pelearon y de hecho esa enfermera hasta lo grabó, este, este, este hecho lo grabó y lo subió a YouTube. Ahí si sí le, le ponen en, en, en YouTube enfermera con sus amigas enfermeras peleándose <ríe> con un poli, a lo mejor le sale, ¿no? este Y ahora bien, el caso es que en estos 30 días que han pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED ¿Sí? recibió en 30 días un total de 140 denuncias por discriminación Relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19 De las sí. cuales 25% fueron interpuestas por personal médico Quiere decir que ha habido un aumento en discriminación y denuncia De personas que trabajen en el sector salud En el estado que más denuncias ha habido del sector salud Ha sido en la Ciudad de México con 47 casos seguidamente del Estado de México con 19 casos y es muy curioso porque de los estados que no han tenido tantas denuncias, pero que sí ha habido una que otra denuncia del sector salud, propuso este darle a la gente que estuviera discriminando o a la gente que estuviera ahora sí que agrediendo a una persona del sector salud, darle 12 años de cárcel, ¿cómo ves esto?
0: Oye, yo tengo una duda porque en algunos países o en otros países, lo que pasa cuando un médico se termina su turno es que en los vestidores como que se quita su uniforme y se pone ropa como de calle ¿no? o sea se pone ropa de civil entonces aquí en México pasa algo muy curioso que es que los médicos traen todo el tiempo su bata o su uniforme blanco y no sé si a lo mejor esto pues podría cambiar o no, o es necesario o es obligatorio que los médicos este, estén vestidos como todo el tiempo de médicos.
1: Este, pues mira, yo pienso que una persona que ya esté trabajando ella profesionalmente en el sector, por ejemplo, en el seguro social o en el ICEMIM. Pues le perdona que vaya con su bata Porque a lo mejor sí está en su descanso Y nada más tiene que será Media hora, 20 minutos Para Ahora sí que comer, ¿no? Ahora, lo que sí no Lo que yo estaría de acuerdo Contigo de que por qué lo utilizan Serían los estudiantes Ahora sí que de, de Medicina, ¿no? Que Pero... estos llevan su bata a todos lados ¿no? A, a, a sus conciertos, ¿no?
0: Pero no es como, o sea, no es como antigénico o, no, o no es como peor, porque, pues, por, bueno, supongo que un médico está en una zona est estéril, esterilizada, cuando está en su consultorio en un hospital, y si sale a la calle con su bata, ¿no acarrea como virus o bacterias si las lleva al hospital con su, con su ropa, si las saca a la calle?
1: Sí, técnicamente es correcto. Mira, por eso yo lo que te digo es que técnicamente si sale, por ejemplo, un doctor 20 minutos... ...a la calle, pues no debería haber ningún problema... ...ahora, normalmente las personas... ...o lo que yo veo es que los doctores... ...que ya trabajan... ...ya profesionalmente... ...normalmente sí se quitan las batas... ...pero las personas... ...así como más jóvenes... ...son las que terminan siempre saliendo... ...con una bata... ...ahora, estas personas siempre se han defendido... ...diciendo que todos los días... ...lavan su bata... ...y la planchan y lo que sea... ...pero pues aún así como tú dices... ...no se quita el lecho de que sí esté transmitiendo todo lo que, todos los gérmenes o todo lo que hay en la calle, ¿no?
0: Claro, pues nuevamente si alguien tiene alguna este, queja o denuncia, pues puede llamar al CONAPRED o puede ir a la página del CONAPRED para poder levantar una, una queja formal o para poder denunciar a alguien que esté acosándolos o violentándolos por ser médico o enfermera, ¿no?
1: Sí, exacto. Y aparte, pues nada más este, terminar o finalizar esta sección. De la discriminación diciendo esto Que mientras en otros países los médicos y enfermeros Son considerados héroes por su labor en el combate del COVID-19 Y los reciben hasta con aplausos, abrazos Así como de ay no manches porras, ¿no? Uh -huh. Este, En México son agredidos en las calles y en el transporte público por ser enfermeros o médicos, ¿no?
0: Así es. Oye, este, pues yo te quiero contar algo muy curioso que tiene que ver con el, preso, el precio del petróleo. He visto como muchos memes, no sé si tú has visto, donde está la señora de la tienda y te dice, joven, no tengo cambio, este... ...le sobran 50 centavos, llévese un chicle o un barril de petróleo, ¿lo has visto?
1: Ah, sí, de hecho me cagué de la risa con eso, literalmente <risa> tuve que ir al baño, estuvo súper chistoso eso... Ajá.
0: Ok, pues bueno, yo me, me metí a investigar o, o me puse a leer las notas para entender qué había pasado... ...qué estaba pasando con el precio del petróleo y resulta que el precio eh, oficial o, o el precio regional del petróleo en Estados Unidos sufrió un derrumbe que ha sido eh, la, la mayor caída que el petróleo ha tenido en su precio eh, en la historia de los Estados Unidos y se cotiza actualmente en 99 centavos por barril. Este es, es la mayor caída que ha tenido el, el precio del petróleo desde 1983 que es el año en el que se abrió el comercio de petróleo en Estados Unidos, entonces ¿qué tiene que ver esto? Porque esto tiene que ver con el precio este, mundial del petróleo? en Estados Unidos hay una cosa que se llama el West Texas Intermediate o WTI que es un, como el, la compañía o una compañía eh, de petróleo en Texas y en Oklahoma que son los que le dan como la referencia al petróleo del mundo para poder saber a cuánto se da un barril de petróleo o sea dependiendo del de comportamiento o de lo que ellos hagan se establecen los precios del petróleo en otras regiones entonces esta esta compañía o esta asociación pues, tuvo esta caída en el precio lo cual perjudicó al petróleo a nivel mundial a qué se debe esta caída o qué es lo que pasó para que el petróleo tuviera este precio tan bajo esta caída, según CNN, tiene que ver con dos cosas. La expiración del contrato que tenía esta compañía o esta asociación con eh, futuros clientes o con clientes que podría tener a futuro y la desaparición del espacio para almacenar barriles de petróleo de la compañía. Entonces resulta que esta compañía tenía como un contrato que duraba hasta mayo o que dura hasta mayo y que a partir de ahí pues tenía que como hacer otro contrato o otro convenio para poder establecer eh, otros clientes y pues debido al COVID o a esta pandemia pues esta situación no se puede dar o no se ha podido dar eh, a favor de esta compañía, por lo cual obviamente tiene como una situación de que no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? La segunda razón tiene que ver con cómo almacenan los barriles. Resulta que, como ha, ha habido como muchas situaciones en las que espacios como bodegas han estado cerrando o no están disponibles para poder guardar los barriles de petróleo, pues entonces el almacenaje de los barriles ha aumentado su precio. Si ellos no tienen dónde guardarlos, pues entonces no tienen dónde ponerlos. Entonces prácticamente estas dos situaciones han hecho que el petróleo haya perdido ese, ese precio que tenía en los últimos meses o ese, el precio normal que había tenido durante, esta, durante el inicio del año. Y ahora pues efectivamente tiene uno de los precios más bajos que ha tenido en la historia desde que el petróleo se comenzó a vender en Estados Unidos. ¿Cómo ves?
1: Pues de hecho, este una persona llamada Gonzalo Monroy, que es analista del sector petrolero, uh -huh. este dice una frase muy concreta que es, lo que ocurrió este lunes es el 11 de septiembre de 2001, petrolero, el mundo petrolero, no va a volver a ser el mismo, y tienes mucha razón Mario, este realmente yo lo había visto desde otra forma, que era por ejemplo, sí tiene que ver muy todo lo que dices, de hecho es muy cierto, pero imagínate, este, la, todo esto del COVID-19, todo esto de la pandemia, pues ha parado por completo todas las actividades que hacíamos ahora sí como persona. Entonces, si no hay esas actividades que estén, por ejemplo, consumiendo el petróleo, entonces el petróleo no está parado, se sigue y se sigue, este, ahora sí que sacando, se sigue produciendo produciendo, pero las actividades ahora sí que están paradas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como el petróleo se sigue produciendo pues se tiene que ir almacenando y como tú dijiste, ¿no? este Ya se está acabando o no ya, ya no tienen dónde almacenar este petróleo. Entonces, por eso, está cayendo ya en números negativos ahora sí que el precio de este. Y Así como es. dice... Ajá, exacto. Y como dice aquí, también el Sol de México este menciona como los productores no tienen capacidad de almacenamiento, pagan cantidades estratosféricas con tal de que alguien se lleve su petróleo porque no tienen dónde ponerlo y atrás tienen más, produc -tienen más producción y no se pueden dar el lujo de guardarlo quiere decir que sigue produciendo y siguen produciendo este petróleo no mario
0: así es entonces al no tener dónde almacenarlo pues tienen que venderlo a precios muy bajos y estas son las dos razones que señalan este pues las fuentes en Estados Unidos para que el precio haya bajado tanto o sea 99 centavos de dólares o sea, imagínate es un precio muy muy bajo O sea tú podrías comprar este pues, no sé 5 10 15 barriles para con este precio que, que es uno de los más bajos en la historia
1: Sí, sí, de hecho el barril creo que vale más caro, ¿no?
0: Sí, el, exactamente. O sea, el, el barril propio,
1: solo, el barril el solo. El propio
0: barril sale más caro, exacto. exacto. Entonces, okay. en este caso, pues podríamos comprarle unos cuantos al chavo del 8 y pues nos saldría más barato limpiarlos y sacarle el petróleo para que viva ahí, ¿no? Toda su familia. Y pues, eh, no sé, ¿cuál es la...? La última nota que tienes tú.
1: Ah, pues la última nota. Miren, es algo muy chistoso. Porque estaba tenía dos notas aquí. Y estaba indeciso. Estaba como de qué les diré a mis chicos, ¿no? A mis chicos que siempre escuchan mi, mi podcast. El de Mario y yo. Entonces, estaba entre una nota que decía... Travestis están repartiendo despensas. Ajá. O esta nota que tengo aquí. Entonces dije, bueno... O sea, si les digo que travestis están repartiendo despensas... Bien que mal ya la dije, ¿no? Ya no tiene ninguna relevancia, pero me preferí mejor esta nota porque es acerca de un chico que se llama Rubén Lanz ¿Cómo se pronunciaría este Mario? ¿Tú qué sabes inglés? Lance, ¿así? Lance.
0: Eh, pues no no estoy viendo el nombre, pero supongo que sí. Rubén Lance Vega.
1: Ok. Rubén Lance Vega de 30 años de edad. Él fue disparado.
0: Fue disparado.
1: Bueno. O sea, se le se dispararon. Dice
0: que, que él salió disparado en un cañón gigante. ¿o cómo?
1: <ríe> sí, es como de adiós, junto. <ríe>
0: ok. Bueno, le dispararon
1: la noche del pasado 10 de abril, cerca de el puente de, de periférico no sé en qué parte en concreto pero fue ahí por el periférico y fue este la herida estuvo cerca del cuello entonces eh, rápidamente este las personas que estaban cerca de ahí este lo llevaron a uno de estos seguros sociales vaya o un hospital este, en este caso dicen que lo llevaron al hospital Valbuena, pero dice que sin embargo cuando lo estaban atendiendo o sea que sí se estaba salvando o sea que por la herida sí se iba a recuperar, pero que curiosamente comenzaron a decir que comenzó a tener complicaciones para respirar entonces comenzaron a relacionarlo con una supuesta neumonía, una neumonía típica, entonces rápidamente al ver esto, lo trasladaron a otro hospital, viendo de, este, ya en ese hospital que pueda tener un COVID-19 y después, con esta información, al, al, a la mañana siguiente, terminó falleciendo por esta enfermedad que nunca se aclaró si realmente era COVID o era neumonía. Ahora, lo más curioso de esta nota es que esa persona cuando ingresó al hospital realmente no estaba enfermo de nada, realmente había ingresado por la herida de una bala pero comenzó a tener síntomas de este COVID-19. Estaban diciendo que fue ahora sí que culpa del hospital porque no tuvo cuidado y ya habían pacientes de esta enfermedad
0: Ah, pero entonces, o sea, entiendo que, o sea, él llegó al hospital por un balazo Y como se quedó ahí, obviamente, y durante los días que estuvo ahí se fue enfermando de, de COVID Sí,
1: exacto, de hecho... Ah, eh, es que eh, te
0: entendí como que llegó y que inmediatamente le había dado COVID y así
1: Ah, no, 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 sí, sí, este llegó, lo curaron pero comenzó a tener síntomas de esta enfermedad. Ahora, son síntomas. Desgraciadamente murió antes de que pudieran este, confirmar que realmente era COVID, pero eran síntomas muy similares. Entonces, en un reporte de la Fiscalía en Álvaro Obregón, dice que presentó disminución en la saturación de oxígeno Aún con asistencia mecánica ventilatoria Por lo que fue trasladado al otro hospital El otro hospital fue el hospital Enrique Cabrera Donde terminó muriendo el 17 de abril entonces, ahora sí que aquí se da un poco de miedo Porque imagínate, tú vas nada más porque tienes una astilla en el dedo Y de repente terminas muriendo, ¿no? Por el COVID
0: Él llegó el día 10 de abril, ¿no? O sea, lo hospitalizaron sí. el día 10 de abril Y el día 17 de, de abril falleció O sea, estuvo 7 días hospitalizado Y durante estos 7 días fue que adquirió el COVID es, O sea, te, te dan un balazo y tú llegas Y pues al, al final de cuentas eh, no mueres por el balazo Sino que adquieres en el mismo Hospital donde se supone que te, que te aliviarías, adquieres una enfermedad y pues falles. Sí, no es como
1: si tú vas a un hospital con gripa y de repente te da ébola, ¿no? O sea, qué culero.
0: <risa> o es como si tú vas a, la, a emergencias por por apendicitis y te dicen que es colitis.
1: Ay, qué tonto el que le hayan dicho eso, ¿no? Ah, no es
0: <risa> Oye, este pues te quiero mencionar ya para terminar que la canción que escuchas de fondo se llama Nurano, eh, con N, no Murano con M, se llama Nurano, y que pertenece a Eduardo Tatum, y que si a ustedes les gusta la música que escuchan de fondo en el podcast, pueden ir a las plataformas musicales Apple Music y Spotify para poder descargar la música de Super Eduardo Tatum.
1: Sí, exacto, entonces ya saben, si les gustó la canción de Nurano, pues ya <ríe> deberían ir y escucharla.
0: Yo la no, sea, no, se llama nur, ah, no se llama Nurano Se llama <risa> Nurano Bueno Ok Perfecto <risa> pues Entonces es todo pues, por hoy Mango Pues no sé qué, qué quieras agregar
1: Pues nada más Que los quiero Y que pues Nos siguen escuchando Muchas gracias Por escucharnos Compártanlos Algún día tendremos Página de Facebook Entonces Pues hasta aquí
0: siga todo Mario Bueno pues sigan Escuchando este podcast Diariamente Y eh, las 116 Personas que lo escuchan Pues síganlo Compartiendo <risa> Para que haya Más gente que pueda enterarse de, de las noticias Nacionales de una manera más Entretenida que ver un noticiero
1: Exacto, y yo no sé por qué hacer este podcast Siempre termino sudando como cerdo O sea, siempre sudo Hijo de la cántaros Pero bueno, está bien, bueno, nos vemos Mario Entonces nos te, vemos gente Te dejo para que sigas sudando Vale, gracias, qué amable, Bye. bye